0: Hoy en aula abierta hablamos sobre Wikipedia Maya. Seguramente más de alguna ocasión te ha pasado que estás en una conversación en la que se menciona un término que desconocías. Por ejemplo, gorditas de nata. Para poner un ejemplo real de un chileno viviendo en México. Como no sabes si ese término se refiere a una persona o a una obra de arte, para no quedar mal, le preguntas al resto de las personas ¿qué es gordita de nata? Obteniendo usualmente parte del resto de las personas un certero Googlealo. Para no quedar con las dudas, sacas el teléfono de tu bolsillo, abres tu navegador y y googleas el término que desconoces, recordemos, gorditas de nata. Lo más probable es que en los primeros resultados de la búsqueda aparezca un artículo de Wikipedia, que por lo demás está escrito en tu idioma, o sea, en español. Lo abres, lees el resumen, y te enteras que las gorditas de nata son un postre mexicano hecho a base de harina de trigo, nata, azúcar y canela, y que es considerado como un antojito callejero y de mercados como los tianguis. Luego este conciso año de cultura popular mexicana, ya estás en condiciones de seguir siendo parte activa de la conversación. Esta práctica cotidiana de búsqueda de información en Wikipedia la podemos realizar en 300 idiomas distintos. Esto se debe a que Wikipedia reconoce que el conocimiento humano no está estandarizado en una sola lengua o cultura. Sin embargo, y a pesar de esta aparente diversidad, no todos los grupos lingüísticos y culturales están representados. Por ejemplo, las culturas ancestrales de América Latina y de otras partes del mundo. Pero ¿Será posible establecer un diálogo entre culturas que aparentemente se encuentran tan alejadas como la cultura digital y una cultura ancestral como la maya, por ejemplo? ¿O será simplemente una utopía? Bueno, este diálogo cultural ya existe y se ha dado desde hace más de una década en Wikipedia. Específicamente en Latinoamérica, en el 2003 se crearon dos versiones de Wikipedia en lenguas indígenas. La Wikipedia Quechua o Wikipidilla, y la Wikipedia Náhuatl, o Wikipedia, pero con H. Las cuales en 2019 tienen más de 30.000 artículos entre las dos. De manera más incipiente se elige otro proyecto para escribir la Wikipedia en una lengua indígena. Este es la Wikipedia Maya, un proyecto en el cual han participado diferentes agrupaciones como el Centro de Cultura Digital, la Vaca Independiente, el proyecto Bactun y Wikimedia México, que nos organizan con los miembros de la cultura maya de la península de Yucatán, para construir la Wikipedia maya. Sin embargo, a diferencia de las otras dos versiones de la Wikipedia en lenguas indígenas, es decir, la Wikipedia en náhuatl o en quechua, esta Wikipedia en maya aún está en fase de incubación, es decir, es un proyecto aún en construcción, la cual ha avanzado principalmente con los talleres que el Centro de Cultura Digital ha realizado desde 2016 con los miembros de la cultura maya. De la Wikipedia Maya y su relación con el Centro de Cultura Digital y mucho más te lo contamos aquí en Aula Abierta. El Centro de Cultura Digital en colaboración con Sergio Rubio Pisorno y Javier Lezama presentan Aula Abierta, Aula Abierta, una
1: exploración entre lo educativo y lo digital.
0: Hola a todos. Y todas nuestras oyentes de, de este podcast, los saluda Sergio Rubio Pizzorno en la conducción y Rodrigo Valdés desde los controles, desde el estudio de grabación del Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México y estamos en un nuevo episodio de el podcast Aula Abierta donde conversamos de cultura digital y educación. Les recordamos que nos pueden encontrar y escribir a través de redes sociales en Twitter arroba ccdmx del Centro de Cultura Digital y arroba Sergio Rubio con Z al inicio Sergio Rubio para la cuenta de un servidor. Y en este episodio tenemos el agrado de contar con la presencia de un local, un miembro de la casa aquí del Centro de Cultura Digital, con Ata Huelpa Espinosa, quien nos ayudará a abrir el aula sobre la Wikipedia Maya. Así que le damos la bienvenida a Ata, como le conocemos por acá, y bueno, le agradecemos por estar en este episodio de Aula Abierta.
1: No, gracias a ti más bien, Sergio, por la invitación, y bueno, pues sí, espero que este, que en esta conversación como aquí, como aborigen del CCD, pues bueno, aquí le, les podemos dar una versión de como de infiltrado tal vez. <ríe> una versión muy cercana ¿no? de toda esta historia.
0: Así es, pues muchas gracias nuevamente Atahualpa. Y para presentar a Ata, les voy a leer una breve semblanza. Atahualpa Espinosa es narrador y tallerista, actualmente conduce un programa en la estación Radio Nopal y colabora con varios medios impresos y en línea. Forma parte del área educativa del Centro de Cultura Digital, donde colabora en el programa de inclusión. Y además, en el Centro de Cultura Digital ha estado participando de este proyecto que es la Wikipedia Maya, en donde desde el 2016 han estado trabajando con personas de la comunidad maya de Mérida y en Yucatán. Sí, sobre todo uh -huh. de Mérida, sí. En, en este proyecto. Entonces, me gustaría partir preguntando
1: qué es la Wikipedia Maya es una versión de la enciclopedia como todas las versiones de la, de la wikipedia este, bueno, de to todas las versiones de la wikipedia se, se integran por hablantes de la misma lengua ¿no? Este, solamente que, este, por ejemplo en el caso aquí de la, de la wikipedia en español pues hay, hay mucha gente que por el lugar cultural que ocupa este, bastante más cerca de la cultura occidental tenemos más bien como en, en, en nuestra wikipedia en español muchos contribuyentes que se denominan wikipedistas y que están todo el tiempo este, revisando artículos editándolos y demás Allá en el caso de, de Yucatán, pues bueno, sí se pueden decir que son wikipedistas porque están haciéndolo, pero no lo hacen de manera tan nacida, ¿no? Es mucho menos el, el índice de, de hablantes nativos de maya que tienen acceso a la cultura digital y que además se pueden interesar como por esta parte, ¿no?, de, de hacer una enciclopedia en su lengua, ¿no?
0: Bueno, ahí me, me surge una pregunta y quizá tú nos puedas ayudar a, a dar algún tipo de respuesta Ajá. respecto de... ¿Cómo se acercan estas culturas que, eh, como decía el editorial, a priori parecen tan alejadas como sería la cultura digital uh -huh. y una cultura ancestral como la cultura maya? Por ejemplo, ¿hay interés por parte de las personas que mayas, por ejemplo, que hablan maya por dejar registro de su cultura en, una, en un medio digital, por ejemplo, como
1: Wikipedia? Sí, ese justamente es el, como yo diría, no más que un problema es un rasgo este, de la... Pues de, como como de muchos de, estos, de este tipo de trabajos este que es que el Sí existe un interés genuino de ciertos miembros de la comunidad de hablantes o de esta cultura, ¿no? Pero es muy difícil traducir eso a una comunidad en un sentido pleno de gente que, que se convierta como en editores y demás, ¿no? Por ejemplo, pues hay, hay varios este, de los que han este, participado de los talleres que hemos este, realizado en el CCD, es, que son pues activos digitalmente en varios sentidos, ¿no? Utilizan Facebook con fines de, de difundir la cultura maya o de difundir las obras de integrantes de la cultura maya. Tienen sus blogs, tienen familiaridad y les interesa como medio, ¿no? Y de esta manera también se han como acercado pues a los talleres de, de Wikipedia de manera espontánea, ¿no? Pero también, bueno, como las instituciones convocantes, como el CCD, pues también hemos buscado enlazarnos con personas que puedan llegar a interesarse aunque tal vez no tengan esta en eh, conciencia, bueno, como en mente más bien así esta opción, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ha sido un poco de las dos, ¿no?
0: Y bueno, para
1: hablar ya más de la
0: relación entre la institución, por ejemplo y, y este proyecto ¿cómo, ¿Cómo se da esa relación entre que el CCD se interesa cierto en, en este proyecto uh -huh. y empieza a dictar talleres para, sobre Wikipedia, por ejemplo, para las personas de esta cultura maya y que puedan comenzar a escribir su Wikipedia, cierto, en su lengua.
1: La Wikipedia ya, este maya ya existía en la incubadora desde hace unos años antes de que se involucrara el, el CCD. Existía de manera muy muy incipiente, con muy pocos artículos. Este, pero bueno, pues la manera en la que en la que nos acercamos a esto fue porque también tenemos una colaboración con Wikimedia México, la fundación de que hace Wikipedia y, o oh, bueno, que, que la gestiona más o menos la coordina y bueno este proyecto esta colaboración entre el ccd wikimedia llevaba ya también este unos años y pues de esta manera fue como que surgió como la idea del proyecto no de, de también sumaron nosotros para este pues para poder gestionar como estos espacios estos talleres en los que pues se pudiera traer a gente que, que nutriera esta enciclopedia no eh, La idea es que también, o sea, eh, no sé muy bien toda la historia este, en, en relación con este. Con la parte institucional, pero sé que también hubo interés de parte de la comunidad maya, de algunos de sus integrantes, ¿no? Eso sí. Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, bueno, ¿cómo comienza
1: tu historia en, en este proyecto? Porque entiendo que tú estás desde el comienzo, ¿desde el 2016? Sí, así con... es. Pues, me tocó este trabajar en la gestión del taller, de, del primer taller en el que colaboramos, este, el CCD con, pues, con La Vaca, con Bactun y especialmente con Wikimedia, que son quienes imparten los talleres. Wikimedia lo que hace es que... Necesita más, más bien como, como parte de su labor, bueno, tú, tú trabajas, por ejemplo, en, en GeoGebra, ¿no? Ajá. Creo que es un esquema muy parecido en el que lo importante es hacer un trabajo como miembro de la comunidad de Wikimedia y lo importante es hacer un trabajo de difusión, ¿no? Ya sea por medio de charlas, talleres, acercar a la gente al proyecto de Wikipedia, ¿no? A, la, a las comunidades de hablantes de cada lengua. Y en ese sentido, pues fue como... Lo que, lo que podíamos aportar, o sea, a ellos no se les puede pagar, no se les da remuneración monetaria Wikimedia, pues no no se los da. Entonces este lo que hicimos pues, fue como gestionar que los, este, los honorarios salieran de parte del Centro de Cultura Digital y los otros gastos también de parte de las otras organizaciones este, involucradas, ¿no? Bactuni y La Vaca. Pues bueno, ya una vez que, que se designaron los talleristas que iban a trabajar con este proyecto, que son Luis Álvarez Azcárraga y Claudia Muñoz, este, son, son ellos los que han seguido acompañando el proyecto como talleristas ¿no? incluso a distancia siguen como teniendo comunicación con los que han estado en los talleres y demás y bueno pues eh, lo que nos tocó pues ahí fue como tener una experiencia de mucha riqueza ¿no? como parte del taller pues intentamos hacer también como pues, otro tipo de actividades que vincularan también este, como como a los medios digitales y a la cultura maya, ¿no? Entonces también se hizo por ahí un taller de fotografía, un taller de video, se hicieron de radio, ahora en las últimas ocasiones que fuimos también hubo uno de producción musical porque hay muchos este, chicos hip hoperos que cantan en maya y bueno, pues este, y otro de, de realidad inmersiva, ¿no? Como parte de esto, pues le digo, como que se ha tratado de ir haciendo como un proyecto más este, extenso que también pues, nos ha ayudado a, a conocer a muchos, muchos integrantes de la, del pueblo maya, y también a, a, familiar, a, como a tener como más familiaridad con su cultura, con, con en general pues con con, con la, la zona, sus costumbres también, todo no.
0: Claro, o sea, literal sí han hecho un, un, una especie de diálogo cultural, porque no solo se han quedado en la construcción de la Wikipedia Maya, sino como nos cuentas ahora, han tenido muchos más proyectos que sí tienen una, una componente de, de diálogo cultural entre lo digital y la cultura ancestral Maya, y uh -huh. es eh, bastante importante, por ejemplo, este caso de los chicos que hacen eh, Hip Hop en Maya, por ejemplo, y que puedan hacer sus producciones musicales, pues está increíble.
1: Sí, esa era la idea, ¿no? Y además también se hizo como una especie de sesión de, de estudio, ¿no? De grabación, entonces, bueno, pues también. Entonces, sí, ha sido como un trabajo más o menos amplio, este, digo, digo más o menos porque no hemos ido tanto como quisiéramos, ¿no? Es muy caro, pues, desplazar gente y equipo y todo esto, y más cuando se trata de, pues, uno de los estados como distantes, más o menos, ¿no? Del centro. Entonces, este, geográficamente, pues, ¿no? Y entonces, pues, más bien, este, siento que y las pocas veces que hemos ido hemos tratado pues, de hacer como que la experiencia sea lo más variada y más enriquecedora posible, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y a propósito que, que menciona este tema de que sobre, geográficamente Yucatán está, bueno, Mérida está un poquito alejado de acá de, de uh -huh. la Ciudad de México. Me gustaría preguntarte en concreto cómo es o de qué se trata este proyecto. Hemos hablado de algunos talleres, uh -huh. pero en, en detalle de a qué se refieren. El Centro Cultural Digital está acá en la Ciudad de México. Por ejemplo, ustedes viajan hasta Yucatán. Sí, la sí, gente sí. viene. En, en detalle, cómo sería, cómo se ha dado el proyecto. Bueno,
1: sobre todo hemos sido nosotros. La, la mayor parte de las veces nos hemos desplazado. Llevamos también un poco de equipo, este, pero llevamos a la gente, ¿no? Sobre todo, pues, y sobre y a los talleristas, ¿no? A Claudia y a Luis, que han sido como los, pues en realidad quienes han hecho como la parte, digamos más, no sé si pesada, pero por lo menos la más sustantiva, ¿no? Del, del proyecto que es la de realizar así como la pues todo el acercamiento con, con los integrantes de la comunidad maya, de cómo familiarizarlos con Wikipedia, de darles como las herramientas digitales, acompañarles todo esto, ¿no? Toda la parte técnica de la Wikipedia que sí es como muy, muy intrincada, son muchísimos este, detallitos, ¿no? Para quien quiere convertirse en editor. Eso es lo que hemos hecho. Aquí también se han realizado dos talleres para personas que este, hablantes de maya que residen acá, porque también nos ha tocado que este, incluso en la... Desde el primer taller hubo una persona que, vive, que residía aquí en el, en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, uh -huh. y que se desplazó allá para tomar el taller. Entonces, bueno, pues intentamos hacer uno aquí que fue muy pequeño, la verdad, pero pero pues que también pues, fue como enlazar con hablantes de maya que pues, ya también, este que han llegado a otros lugares, ¿no? ¿Y,
0: por ejemplo, cuántos días dura cada taller? ¿Entiendo que lo hacen una vez por año?
1: No, bueno, entre 2016, en 2017 no hubo, en 2018 ya hicimos dos. Bueno, de hecho hicimos tres. Dos allá en Mérida y uno aquí. Y cada uno de ellos pues, ha tenido una duración de cinco días, más o menos. ¿no? Que es lo que más o menos calculan los integrantes de la Fundación Wikimedia, que es la, la duración promedio ¿no? para familiarizar a un usuario más o menos como novato en, en todos los asuntos técnicos de Wikipedia.
0: Y ahí en, en el grupo de personas, por ejemplo, que trabajan en los, que participan en los talleres. En las fotos que publica, por ejemplo, en las redes sociales del Centro de Cultura Digital se ven a, a chavos, por ejemplo, a jóvenes, uh -huh. a chicas, que, que uno podría pensar, bueno, ellos están relacionados más con la cultura digital y uh -huh. ellos son los que van a editar la Wikipedia. Pero también hay otras personas, por ejemplo, se ve gente eh, mayor, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que yo supongo que si tienen el interés de aprender a editar Wikipedia, pues la gente de Wikimedia está abierto a que aprendan, pero lo más probable es que su rol sea otro, quizás sea más cercano a la
1: producción de, mm.
0: de, de aspectos culturales de, sí. de, del Maya.
1: En, en general es como, es raro porque al final casi todos tienen llegan a tener un papel muy parecido, ¿no? Porque por un lado, bueno, o sea, sí he, hemos tenido como... Bueno, un, tal vez uno de los miembros más conspicuos de, de, la, de esta comunidad que ha estado como integrándose al, al proyecto de la Wikipedia Maya es este Feliciano Sánchez, que es un profesor de Maya, es este, escritor, es poeta y es también miembro de la Academia de, de la Lengua Maya. ¿no? Entonces, este, él ha sido, obviamente nos ha dado como mucha este, familiaridad, como mucha orientación en relación con, con aspectos lingüísticos de, de la lengua maya que, que desconocemos porque no somos hablantes Nos ha dado mucho contexto, nos ha dado aportaciones valiosísimas eh, acerca de la relación de la cultura maya con las instituciones y demás Pero al final de lo que se trata y, y lo que tratamos más bien como de recuperar los criterios modernos de la lingüística ¿no? En la que cada hablante tiene la misma autoridad para hablar el idioma que habla, ¿no? la lengua es de los hablantes y eso no hay, no hay como una autoridad mayor o menor en, en eso, ¿no? si por ejemplo este, hay un él que es este, como conocedor de toda la filología maya puede explicar como muy bien como las etimologías y demás ese tipo de conocimiento pues, le va a ayudar como para redactar ciertos aspectos de los artículos o de las entradas ¿no? específicas de, de la Wikipedia. Pero, por ejemplo, hay, hay varios de los chicos que se integraron al proyecto, por ejemplo, uno hizo como uno sobre la observación del cielo maya, que es una, una noción muy particular para la cual hay una sola palabra, ¿no? Y es algo que él aprendió este, pues desde la cuna, que, que la tiene como muy presente, ¿no? Es una, como un concepto muy cercano para él. Entonces, él tiene fotos de, ilustrativas del artículo que hizo para esto, él lo describe muy bien, y pues en realidad él tiene la misma autoridad para hablar de ese concepto que cualquier otra persona, ¿no? Uh -huh. que, digo, cualquier otro hablante, pues, del, del idioma, ¿no?
0: Claro. Sí, esa frase está súper potente, la que acaba de decir, que la lengua es de los hablantes, justamente, uh -huh. yo le añadiría, y quizá no solo de las instituciones, Pasa mucho que... Va a tener en primer lugar de los hablantes y no de las instituciones. Y no de las institu o sea, podríamos decir literal que la lengua es de los hablantes y no de las instituciones. Ajá. Porque pasa mucho, por ejemplo, en, en la lengua aquí en, en español, que uno dice mal una palabra y lo primero que uno... La corrección inmediata es, oye, así no se dice y la RAE dice que no sé, esto haya, no tobaya, por ejemplo. Esa es típica en Chile. Ya. Pero claro, la lengua... Incluso es eh, un campo distinto al científico en donde se va construyendo mediante el uso. Sí, no, es eso. Ajá, entonces, si tú haces un, un uso nuevo, distinto de, de la lengua, lo que hacen estas instituciones luego es recuperar si son... Eh, si son solo regionales si son uh -huh. extendidas, no sé, a toda Hispanoamérica etcétera, etcétera
1: o descartarlas como a conveniencia política como generalmente hace Larra ¿no? <risa> sí, pero sí, bueno, sí. eso ya es como otro tema <risa>
0: <risa> pero sí, muy interesante sobre todo, por ejemplo, en este proyecto que ustedes realizan, porque según entiendo la lengua maya tiene un acervo eh, de una tradición oral, o mayormente oral uh
1: -huh.
0: y por ejemplo, eso es una de mis preguntas que, en, en las cuales tengo mucha, mucha inquietud, porque Wikipedia, nos contaba en uno de los episodios anteriores, la presidenta de Wikimedia México, uh -huh. para que un artículo sea considerado con como es valor enciclopédico, entonces uh -huh. necesitas tener referencias. Sí. Y todas esas referencias son escritas y así. Pero, por ejemplo, la cultura maya, su lengua, también tiene una parte importante de, de oralidad, así sí. como la mayoría de las lenguas eh, indígenas de aquí, de, de nuestra región. Uh -huh. Entonces, no sé si eso ha generado algún conflicto, ha generado algún espacio de oportunidad, ¿Cómo se ha dado en, en estos talleres que ustedes han realizado?
1: Sí, bueno, hay, en ese caso lo que, lo que toca más bien es que Wikipedia se vaya adaptando a las características de cada lengua, ¿no? Hay unos criterios que son dis distintos en el caso de las lenguas que tienen más sustento en tradición oral. Por ejemplo, bueno, a partir de que Wikipedia ya puede incluir archivos de audio nada más, que pueden incluir testimonios de hablantes, pueden incluir también imágenes, ¿no?, como referencias. Ese tipo de cosas también tienen que irse como adecuando, ¿no? Y también los criterios, este, digamos, puramente enciclopédicos este, son distintos. No se, no se tienen los mismos criterios para en, en número de fuentes o en, o en la calidad de las fuentes para, para la Wikipedia maya, por ejemplo, que como lo hay para la, la que hay en español, ¿no? Y, y ahí, pues, más bien lo que toca es que Wikipedia, pues, como te digo, se adapte, ¿no? No puede imponer los mismos criterios a todas las lenguas, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Sobre todo si reconoce que eh, las culturas son distintas. Uh -huh. Entonces, claro, si tú quieres hacer un, 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 un acervo enciclopédico, eso va a ser distinto según cada cultura. Sí, 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 necesariamente.
1: Y también sucede, por ejemplo, que este la Wikipedia maya, más bien la lengua maya no tiene todavía... No hay una unificación de criterios todavía acerca de cómo se debe escribir para su grafía, ¿no? Es algo que se sigue todavía discutiendo, los académicos de la lengua maya tienen reuniones cada tantos años, establecen nuevos criterios, pero nunca han podido como tener este, un como una, ¿cómo se puede decir? unanimidad, ¿no? Porque es, no es posible simplemente, ¿no? En las lenguas que son de... De tradición oral. Entonces, bueno, eh, en este caso hemos tratado como eh, este mismo personaje que, le, que les comenté, este Feliciano Sánchez, él fue parte del congreso que sentó las bases para la escritura en lengua maya en la última versión, digamos, ¿no? Que se sí. tiene. Entonces, bueno, él estuvo ayudando mucho, sirviendo como un poquito como árbitro, ¿no? Pero también se tiene que admitir cuando no cumple estos criterios un artículo, ¿no? Porque también los hablantes lo escriben en distinto dependiendo de la zona, dependiendo de pues, muchos factores, ¿no? Incluso familiares a veces, ¿no? Así como nosotros de pronto tenemos este, también variaciones familiares de una palabra en especial, allá crean como también como micro microversiones de las, de las lenguas en, en pueblos muy pequeños, ¿no? Y todo eso también tiene que poderse recoger, o sea, es, es representativo, ¿no? En el sentido de que son los mismos hablantes, tienen la misma tradición, la misma autoridad, pues, para hablarlo, ¿no?
0: Bueno, y para quien no escucha, por ejemplo, eso ya está pasando en la Wikipedia con las que están en, escritas en idiomas indígenas. Por ejemplo, el mm -hmm. quechua ya tiene... Hay una principal, que es mm -hmm. la, la Wikipedia en quechua, pero tiene varias versiones. Yo por lo menos ahí estuve averiguando y vi dos, mm -hmm. por ejemplo. Ya. Justamente porque recogen eso que dices tú, que es tan importante de las culturas propias de esta región del mundo, mm -hmm. cierto, que, que estaban antes de que nos conquistaran. Por ejemplo, tiene una tradición oral, y dado que la lengua es una es un producto vivo de la cultura siempre se está modificando ¿cierto? Uh -huh. siempre está cambiando y en, 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 hablando la, lim la misma lengua pero en distintas zonas cierto que pueden estar cerca o lejos tienen uh -huh. ciertas variaciones sí, llegan a variar muchísimo ¿sí? entonces como tú dices eso es importante recuperarlo o sea uh -huh. si estamos haciendo este diálogo entre la cultura digital y una cultura ancestral como la maya eh, la idea también es recuperar esa cultura ancestral a través de estos medios digitales y parte uh -huh. importante de su cultura es esta no cómo decirlo estandarización para todos porque sí, es algo, eso, eso es como bastante mito. No todos hablamos el mismo español, por ejemplo.
1: Sí, no, claro que no. Eh,
0: cosa de que llegue un chileno a cualquier parte de Latinoamérica Ajá. y se ponga a hablar como un chileno y ya nadie lo entiende. Sí, sí, sí. <risa> Entonces eh, es mentira que hablamos el mismo español. Uh -huh. Y así también, pues, nos pasa con, sobre todo, nos pasa con nuestras culturas eh, originarias que tienen una fuerte, fuerte tradición oral. Eh, bueno, y, y este proyecto eh, que está de verdad muy, muy, muy interesante a mí me parece que que estas cosas... Por ejemplo, cuando planteábamos el episodio... Yo decía, va a estar increíble el tema porque... Pues tenemos la cultura digital y lo primero que pensamos, los que ya no somos tan jóvenes, <risa> sí. es, bueno, chavos con sus teléfonos en redes sociales, haciendo, no sé, videos, haciendo cualquier cosa. Y por otra parte tienes una cultura ancestral como la maya, que claro, no dice, no tiene nada que ver con la cultura digital. Uh -huh. Pero ahí quiero rescatar un poco una frase de, de justamente este profesor que tú has citado, que la encontré ahí en un, en un informe de, de Wikimedia, uh -huh. Que dice el conocimiento de los mayas se transmitía de manera libre y era un bien de la comunidad. Uh -huh. O sea, y eso cuando lo leí, yo dije: Bueno, esto es como si yo estuviese hablando de cultura libre, de Wikipedia, de Creative Commons, de GeoGebra. Uh -huh. uh -huh. Y claramente, estamos eh, son, son culturas que podríamos decir están completamente alejadas o ni siquiera se tocan, uh -huh. pero tienen un, un trasfondo que quizá las puede justamente unir. O se pueden articular de manera muy potente. Y eso es esto, esto del conocimiento
1: libre y que el conocimiento es producto comunitario. Sí, no, de hecho, bueno, este, creo que más bien lo que han hecho muchos proyectos es gestados dentro de la cultura occidental, como, como Wikimedia, como, como no sé, Linux, este, como. Bueno, o sea, digo, muchos que, que hablan como software libre y también GeoGebra. Este, creo que de alguna manera ha sido como. Romper con la, pues con, tratar de romper con la racionalidad occidental, como con toda la, la voluntad de dominio, este la, como la monodireccionalidad, mono o como, como se puede decir más bien, univocidad, pues, ¿no? De, de pensamiento. En, en ese caso, a mí me parece que eso no puede desligarse de la raíz originaria, ¿no? De, de muchos de los pueblos que sigue como permeándonos por muchas maneras, ¿no? Digo, ante, ante los muchos fracasos que ha tenido la cultura occidental, el derivar como hacia otras formas de pensar, otras formas de compartir o de hacer comunidad. Eh, me parece que sí, es como una especie de recuperación más de algo que ya existía, ¿no? que, que es como esta, pues el pensamiento de comunitario que hay en muchos pueblos originarios y su relación con el entorno. ¿no? A mí me parece que no es como, como gratuito que se vuelvan a dar otra vez en Latinoamérica muchos de estos como, como gérmenes ¿no? de proyectos con, con visión comunitaria sí. parecidos a los que había antes en ¿no? las culturas originarias. Como,
0: como que es natural, como que... Era natural para las culturas originarias esta libertad de conocimiento y que fuese comunitario, por ejemplo. Uh -huh. Hubo una pausa. <risa> Todos sabemos a qué nos referimos con esa pausa. Uh -huh. una bastante destructiva. Sí. Claro, y ahora que ya estamos un poquito más empoderados de, quizá, nuestros países o de nuestras comunidades y localidades, uh -huh. quizá esa característica cultural de nuestra región de Latinoamérica quizá está volviendo a resurgir y de distintas maneras. Por ejemplo, los proyectos de traducción de... Un, un proyecto tan, tan, tan importante actualmente en el mundo como es Wikipedia
1: Así es, sí, y bueno, Wikipedia pues tiene como, como ahorita bien lo dices este, Muchos artículos que son, o, o entradas que son traducidos del español al maya, ¿no? Porque es la manera como, digamos, más directa ¿no? de nutrirla. O sea, quienes han estado integrando la, el trabajo de estos talleres este, van mucho más allá de la mera traducción. También pues como que lo contextualizan en, en su entorno maya y también pues este, hacen como hace rato que te decía de la observación del cielo maya, hacen artículos que de pronto no pueden haber salido en, en español, ¿no? Claro. Que son propios este, y únicos de la, de la cultura maya. De la cultura maya, justamente. Sí. Oye, ¿y, en, ¿y este proyecto ¿en, en qué estado está actualmente? En realidad siguen en la incubadora. Hay como varios criterios que estaban, estuvimos muy muy cerca de cumplir, o sea, sobre todo después de, del año pasado que fue cuando hubo como un este, un trabajo más o menos este, sistemático, riguroso, o sea, digamos que la primera vez que fuimos en 2016 hicimos una, una convocatoria abierta y fue como más como esperar, ¿no? A ver este, qué, quién, ¿Qué quién llegaba si, y bueno, este, sí hubo como una más o menos, hubo una buena respuesta de hecho, ¿no? Pero pues ahora tratamos de convocar a miembros representativos de varias comunidades, ¿no? De las comunidades educativas, culturales, artísticas, este, de manera científica también, o sea, de manera que pudiera eh, hacerse como una especie como de muestreo más amplio, ¿no? De, de los artículos posibles que podían realizarse. Y, bueno, estuvimos muy, muy cerca. Eh, ahora lo que pasa es que es muy difícil que estas personas no tenían contacto entre sí habitual, ¿no? No todas, algunas sí, ¿no? O no todas este tenían como una relación muy cercana, pues, por lo menos, ¿no? Entonces, de esta manera es muy difícil que, que se pueda hacer un como un trabajo de, de continuidad, ¿no? Que tenga la continuidad necesaria como para salir de la, de la incubadora según los criterios de Wikipedia, ¿no? A mí me parece que aún todavía se hacen como... Eh, actualizaciones a muchos de los artículos, este se hace como todavía un trabajo que, que pues, continúa ¿no? pero ahí el asunto es que este no hay el suficiente número de personas haciéndolo con la suficiente asiduidad ¿no? para los criterios de, de Wikimedia, okay, o sea,
0: uh -huh. falta una masa crítica que esté permanentemente cuidando y dando actualización sí, a la Wikipedia, es en la Wikipedia eso. Maya
1: deliberando, ¿no? Porque eso también es gran parte del asunto, o sea, la, las, los diálogos que tienen entre sí los wikipedistas, que van afinando los criterios, que discuten sobre la pertinencia de cierto artículo, todo esto tiene que hacerse de una manera consuetudinaria, ¿no? Y no, todavía no se ha logrado que sea siempre hay actividad así como a un ritmo que tal vez semanal o a veces este siempre al mes, siempre hay como a, cada mes hay como actualizaciones, pero no están así todavía. Ok.
0: Bueno, ¿y mm -hmm. cuáles son, con eso tú cuáles son los criterios, por ejemplo, que tiene Wikipedia para que se publique una, una Wikipedia en algún idioma?
1: Sí, o sea, lo, los he leído porque, bueno, me tocó revisar claro, varias claro. veces el enlace como parte del trabajo. Pero son muchos, o sea, ya. son muchos. De hecho, este no son, no son unos solos criterios. O sea, no, no sé cómo decirlo. De alguna manera, no hay como certeza como cuantitativa en, cu uh -huh. en cuáles son los criterios, sino que se valora de acuerdo al caso, o sea, si sí hay como una especie de evaluación entonces hay como criterios que más bien que, que en su valor cuantitativo sí dependen como de la, de la observación externa ¿no? Ok, porque sí. en algún
0: momento estuve leyendo por ahí que les pedían como 800 artículos ¿no? Ah, en
1: cuanto a volumen de artículos, sí, esos son 800 artículos que ya tenemos más de 2.000 claro, o sea, Tienen, bueno, más, de 2, tienen bien. más bien o sea, pues, <risa> sí. más de 2.000, pero son muchas otras cosas, ¿no? Ajá y quizá una
0: de las más importantes, y aquí es una cosa bastante interesante, ya cumplieron lo cuantitativo que en términos de nuestra cultura occidental pues es lo ya que más ser, se ve. ¿no? Claro, es lo único al parecer que, 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 que marca así como la tendencia a las personas. Les ponemos, yo que soy profesor, pues mm, sí. <ríe> las instituciones me obligan a calificar a la gente y tratarlas como si fueran un numerito, por ejemplo. Ajá. Pero acá es una organización distinta, ¿cierto? No es una organización sí. así, es una organización de cultura libre. Uh -huh. Wikipedia, entonces como tú dices, analiza cada caso y lo cuantitativo ya lo cumplieron.
1: Sí, eso sí. Ajá. Uh -huh. Y bueno, también es, es, por ejemplo, el número de artículos este, hay como varios números, este, como muy, muy, este, ¿cómo se dice? Este, muy bien definidos. Otra es como la que las reglas así o, o la como que todos los criterios de operación de la Wikimedia estén, estén, Wikipedia más bien, estén disponibles para todos los que puedan llegar a colaborar de, en su lengua, ¿no? Entonces, tienen que traducir toda la plataforma y todos los criterios de Wikipedia, toda, toda la interfaz también, ¿no? Eso también ya está. Y fue parte de lo que se hizo en el último taller, o en el penúltimo, más bien. Pero... El tercer criterio es este otro que te digo a ver, Que uh -huh. debe haber detrás de esta enciclopedia Una comunidad representativa Y constante de hablantes de la lengua Que estén nutriéndola ¿no? claro, que le esté Y bien. ahí ya es un poquito más este, difícil De, de establecer ¿no? uh -huh. En qué momento es una comunidad representativa Y en qué momento tienen una actividad Lo suficientemente asidua ¿no? uh -huh. Pero bueno, eso ya este, ahí Depende de, los, <ríe> claro, de, de la gente de Wikimedia ¿sí? De Wikimedia, sí
0: Bueno, ¿cómo ha sido esta relación Entre una institución oficial, como el Centro de Cultura Digital, con proyectos eh, con eh, comunidades indígenas, por ejemplo, que, que en México es todo un, un tema. Sí, pues
1: aquí hemos hecho como poco trabajo con población este, originaria en, en el CCD, por el perfil de la institución y porque también somos en realidad una institución muy pequeña, ¿no? Es, bueno, yo que trabajo en el programa de inclusión, que se supone que trabajamos con población específica en este programa, pues soy nada más yo en el programa, entonces... Tú el área de inclusión. Yo soy, sí, ajá, entonces es como muy difícil a veces este, cubrir muchos sectores, ¿no? Entonces, y, y sobre todo si está fuera de la Ciudad de, de México y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, la relación que hemos tenido eh, como con, con la comunidad maya en especial ha sido como... Eh, para mí ha sido un, un trabajo sumamente enriquecedor. Creo que yo provengo pues, de una de una formación en la que también he estado tratando de romper esto que decíamos hace rato de la racionalidad occidental en la relación con los pueblos originarios. Este, ya había como trabajado muchas veces como con promotores de lectura en la en la meseta Purépecha en Michoacán. Entonces, por ejemplo, como que lo que siempre he notado es que ha habido como hay un recelo bastante justificado, o sea, no podría haber algo más justificado que el recelo que hay de pueblos originarios hacia, hacia dependencias gubernamentales y hacia empresas. ¿no? Y en el caso de, de la comunidad maya, pues lo que hemos tratado de hacer ha sido como que dejar claro desde el primer momento, este, sobre todo lo dejan claro los talleristas que son Claudia y Luis, que el proyecto es de ellos, ellos se van a, a, a quedar al final con lo que suceda de ahí. Este, no se trata como de, de darles un soporte escrito para nuestra complacencia, ¿no? sino que sea como un espacio de deliberación para ellos, como para mantener un diálogo sobre su cultura en otro medio, o sea, es una posibilidad que, que les estamos este, dando, y sobre todo, pues que a ellos les tiene que interesar, sino básicamente, o sea, por ejemplo, en teoría nosotros deberíamos lograr que se publique la Wikipedia, ¿no? Uh -huh. eh, la Wikipedia maya, pero no, ya de acuerdo pues a la, a la relación que hemos tratado de establecer, eso depende de ellos, o sea, nosotros podemos decirles nada más, necesitan algo, quieren como este otro taller, tal vez, o no sé, o sea, como que, pero no, no somos este, supervisores de ese trabajo, ¿no? claro. o sea, no es nuestro papel, ¿no? Y este, esto es, es lo que hemos tratado de, de hacer, eh, como ya en, en los criterios que nos hemos este, fijado, y sobre todo, pues, los que me han compartido también, tanto Luis como Claudia, ¿no? Pero hay muchos aspectos que nunca van a dejar de ser problemáticos en la relación de, los, de, de las instituciones gubernamentales con, con la población originaria, ¿no? Porque nunca va a dejar de haber este, violencia en el mismo hecho que exista un Estado y que existan pueblos originarios, ¿no? El Estado es una formación violenta inherentemente, pero además es una, como una negativa a la, a la existencia de, de los pueblos originarios como nación. Entonces, pues ahí hay como cosas que nunca vamos a poder resolver. Lo único que podemos es, es como tratar de reflexionar sobre eso y, y, y hacerlo de la mejor manera que podamos. Digo, ahí no este no existe otra, ¿no? Yo creo que mientras siga existiendo el Estado, que por, por lo pronto nadie piensa abolirlo a, a corto plazo, esto o, o nadie puede todavía, creo que lo, lo único que se puede hacer es como tratar de que las instituciones funcionen en los eh, de acuerdo a lo que los pueblos originarios necesiten o quieran o nos digan que hagamos, ¿no? Más bien sí, sí, sí. en ese sentido. Y ya, el maestro Feliciano, que es este a quien mencionaba hace rato, este, él alguna vez sí nos dijo de que, pues no, nos habló de cómo las instituciones culturales este del Estado siempre han tratado casi todo el presupuesto o el trabajo que se destina a enlace cultural o a promoción cultural de, de, del pueblo maya en especial, fue de lo que me habló, ha sido en realidad para su desmantelamiento, ¿no? Este, cómo se trata de, pues de romper este como lazos comunitarios, como de reescribir la memoria de acuerdo a sus criterios, todo esto, ¿no? Y la mayoría de las veces ni siquiera de forma deliberada o consciente, ¿no? Sino de una de una forma como inercial en la que trabaja el Estado, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo menos que podemos hacer es reflexionar sobre eso y actuar en consecuencia, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, estas comunidades abiertas que persiguen el... La, la cultura libre o que se, se identifican con la cultura libre uh -huh. pues yo creo que, que han hecho un trabajo eh, bien bonito porque no están fuera de este mundo, no están fuera de, de nuestras naciones entonces también les toca este todo este fenómeno que tú, que tú comentas de esta violencia por ejemplo de parte del Estado y así pero lo ha, han, han sacado adelante estas cosas por ejemplo las comunidades de software libre, uh -huh. eh, Wikipedia, que Creative Commons y al parecer eh, lo han hecho a pesar de las instituciones. Sí. Entonces, eh, quizá eso sea eh, algo importante, una idea fuerza importante a retomar para, para no caer en el, en el desánimo, ¿cierto? Sí, sí, Porque sí. si no, claro, nos quedaríamos en la casa y sentados y acostados <risa> con depresión, no haríamos nada. Sí, sí. Y justamente el proyecto de Wikimedia Maya, Wikipedia Maya, perdón, que ustedes están colaborando, es un, es un muy, muy, muy buen ejemplo. De, de que sí se pueden lograr estas cosas a pesar de todo el contexto social, político cierto que, que, que es tan, tan tan raro en nuestros países por decirlo de una manera muy, muy, sí, muy sí, cortés sí. <risa> peculiar sí. Sí. oye y bueno ya como últimas eh, dos preguntas uh -huh. primero ¿hay planes para que se realicen más talleres por ejemplo de parte del Centro de Cultura Digital en colaboración con, con la comunidad
1: maya? sí, sí hay, este, lo que no hay mucho es presupuesto, pero este, de hecho sí ya teníamos, tenemos pendiente uno que ya está planeado, estamos esperando nada más como la, la, pues, la ocasión de que se, se pueda como abrir la, ya la oportunidad. Este, uno que más bien llevaríamos a, a la ciudad de Valladolid, porque eh, entiendo que eh, Valladolid, bueno, aparte está en, en otra parte del estado de Yucatán, que para mucha gente que o sea más bien para mucha gente era inaccesible Mérida, ¿no? que era donde teníamos las sedes antes. Entonces, este, a partir de, de Valladolid, pues ya podemos como conectar con otra comunidad de hablantes y con universitarios también, este, de, de las dos universidades que hay en... Bueno, de las dos principales que hay en okay. Yucatán, ¿no? Uh -huh. este, de la, este de universidades eh, del estado, ¿no? Más bien. Sí,
0: ahí está la UADI y...
1: Y, y, todo... hay un, y el tecnológico. Okay. Ajá. Entonces, pues bueno, el plan es cómo este, hacerlo también como con estudiantes que, que estén pues dedicándose ahorita a asuntos de la comunicación, de la, de, claro, la cultura maya, ¿no? Como con fines afines
0: al, al proyecto.
1: Así como
0: es. Que, uh -huh. Y lo tienen presupuestado para el próximo año, para... Nueve... Sí, o sea,
1: digo, más bien lo tenemos planeadísimo, el presupuestado pues, pues depende de cuánto nos den, pero, este, pero bueno, ahorita sí es como que vamos a esperar a ver qué ¿En qué momento nos pueden este, dar luz verde? ¿no? Sí, porque aparte este año en el país, pues todo ha sido raro. Sí, <risa> todo sí ha sí. sido muy extraño y, y a todos les ha tocado. Estamos un poquito en arenas movedizas en, el, bueno, en todos los sectores, pero en el sector cultura en especial, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Bueno, y ya como para terminar, y una pregunta ya más a, a Ata, ¿cierto? Uh -huh. Respecto del proyecto. Eh, bueno, tu participación en el proyecto, ¿de qué se trataba y sobre todo qué te ha dejado a ti? Eh, a Atahualpa Espinosa, este proyecto eh, de diálogo entre dos culturas repito, la cultura digital y la cultura maya uh
1: -huh. y Mi parte en el proyecto consistía sobre todo en la eh, pues en gestión en general, o sea enlazar con, con los participantes más bien localizar a participantes enlazar con ellos este, y bueno, asuntos de logística ¿no? este, como, pues como part, la parte de este, cómo in instrumentar el taller, las sesiones este eh, digamos es una parte más operativa ¿no? operativa y logística sí. este, y bueno, a mí lo que me dejó la, eh, la experiencia de los talleres pues creo que es algo que o sea, de lo que podría hablar durante varios capítulos de este, de este podcast pero <risa> en, en especial pues creo que este, me dejó como un conocimiento una visión muy distinta de, de la cultura maya ¿no? Que, que pues yo había ido sobre todo como turista a la, a la península y, este, y creo que pues no tenía como ni idea de pues de muchos matices, de muchas... Digo, obviamente cada cultura tiene tiene su, sus propias este, como riqueza, ¿no? Pero creo que lo que, no sé, me, me llevé como mucho es como una una forma muy, muy distinta de concebir ¿cómo, ¿Cómo puedo decirlo como de una manera así como sintética? este, Nuestro lugar en el mundo casi, o sea, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible que exista como una, este, una capacidad tan distinta de integrar la, el entorno, ¿no? En... en en, en el esquema mundo mental Que es lo mismo que el lenguaje ¿no? A partir de lo que me explicaban de la lengua maya Creo que me quedaron claros muchos conceptos Cómo este, en general Como lengua aglutinante el maya hace como Formaciones que, que eh, Explican siempre eh, eh, muchos, muchos de los aspectos En matices, este, de, de acuerdo con el tiempo El lugar, el contexto Que que para los occidentales a veces es como difícil de concebir, ¿no? Y, y digo a los occidentales incluyéndome en ese grupo, ¿no? Porque muy a mi pesar, pues estamos más cerca de la cultura occidental. Entonces, como que el, la, toda esta constancia a través del tiempo que nosotros creemos que tienen los objetos, toda su, su indisociabilidad del resto, toda su, su esencialismo, ¿no? O algo así, es algo que, que no tiene cabida en, en, el, en la cosmovisión maya, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de cosas me fueron como cambiando muchos aspectos ahí de, de bueno me abrieron posibilidades ¿no? conceptuales Ajá. también
0: así es y, y si alguno de nuestros oyentes o nuestras oyentes eh, es un hablante de Maya, por ejemplo, y le interesa participar en este proyecto, ¿cómo se podría acercar a, a la Wikipedia Maya?
1: Mm, bueno, de, de hecho, pues lo que hacemos siempre es como, yo mantengo contacto con, con Luis y con Claudia, este, entonces lo que podemos hacer es que si, si es una, una persona hablante del Maya que está aquí en la Ciudad de México, con mucho gusto le podemos programar asesorías acompañamiento, este, aquí le podemos prestar un equipo si es que no lo tiene, un equipo de cómputo y podemos este, arreglar un encuentro aunque sea este, en presencia o a distancia con, con Luis o Claudia Claudia sí reside aquí, Luis no, pero bueno eh, eso puede ser como una manera como de asesoramiento o asesoría a distancia o presencial me daría muchísimo gusto que una persona hablante de Maya se acercara como espontáneamente a querer colaborar en el proyecto y bueno si quieren tomar este, el próximo taller que haremos pues yo les sugeriría estar al pendiente de nuestra página que es centroculturadigital.mx y que ahí en el momento en el que esté planeado se va a anunciar. No sabemos si se alcance a hacer este año, la verdad, pero mm -hmm. este... Pero ahí tendremos como las noticias en cuanto surja, la vamos a publicar y entonces este, ahí estaremos al pendiente.
0: Y también por las redes sociales del Centro de Cultura Digital. Exactamente, sí. También. sí, sí. En, en Twitter, Facebook, Facebook, un, ajá, o, uh, no, en Facebook eh, Centro de Cultura Digital, creo que es. Y en ¿Sí? Twitter es CCDMX. CCD así que hay cualquier persona que esté interesada, por ejemplo, en colaborar con este proyecto o quizá tienen... No sé, ¿hablan otro, otra lengua? No sé, tú mencionaste los purépecha, por ejemplo, de Michoacán. Sí,
1: de hecho, la, la, la Wikipedia purépecha existe de manera muy, muy, muy este, incipiente. Entonces, también sería muy interesante ¿no? como poderla nutrir.
0: Así que, ya saben, cualquier persona que quiera hacer la Wikipedia en su idioma, ¿cierto? Eh, las puertas de, Wikipedia, de Wikimedia y de Wikipedia, este proyecto Insigne, están abiertas. Es cosa de, por ejemplo cumplir algunos parámetros, algunos requisitos que son cuantitativos como por ejemplo por lo menos 800 artículos, Ajá. pero sobre todo que exista una comunidad que esté constantemente dándole mantenimiento, deliberando por ejemplo, discutiendo y manteniendo el, el proyecto. Así es uh -huh. Así que, bueno Mata, si alguien también siempre les preguntamos esto a, a nuestros invitados pero yo sé que tú eres medio reacio a las redes sociales, pero no, igual no, no, si no. alguien eh, se interesó en tu trabajo por ejemplo y le gustaría colaborar contigo en esta área de como dices que es la área que eres tú mismo Inclusión La área de inclusión <risa> claro. del, del CCD Ajá. Te pueden encontrar en alguna red
1: social Sí, claro Yo estoy Aunque no publico muchas cosas relacionadas con el trabajo De hecho casi nada Estoy en, en Twitter como arroba nombre temporal y estoy en eh, pues nada más. este <risa> Bueno, no, en, 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 también tengo este. En mi Instagram es arroba escotoma, pero también es muy poco activa esa. Pero también, pero sobre todo, yo creo que donde más rápido les voy a contestar es en mi correo que es este ata.csd, o sea, ata.ccd arroba gmail.com. Este, ahí, pues bueno, puedo recibir cualquier idea sobre proyectos, cualquier colaboración que quieran enviar. Sí, y
0: yo puedo dar fe de que eh, ATA sí responde su correo. Porque justamente todos los proyectos, incluso este del, del podcast Aula Abierta, justamente nació a través de un contacto que, que me atreví a hacer hace como un año, ah, <ríe> al parecer, sí. que le escribí a Atahualpa. Yo no lo conocía, pero yo era un asiduo asistente al Centro de Cultura Digital. A mí me encantan las exposiciones que hacen y todas estas cosas. Uh -huh. Y le escribí, le dije, oye, a mí me gustaría hacer algo con ustedes. Y me respondió de inmediato. Este año también le planteamos el proyecto de, del podcast Aula Abierta, y también hizo las gestiones y pues eh, nos ha abierto la, la puerta a poder colaborar con el centro de cultura digital así que aprovechando la instancia también un agradecimiento para ti Ata porque pues nos ha ayudado mucho a que por ejemplo este podcast exista así que mm -hmm. muchas gracias por eso y gracias por venir hoy no pues a muchas gracias Ata. más
1: bien al contrario Sergio o sea no hay no hay de qué más bien me da mucho gusto que haya fructificado la invitación sí bueno, toda la, la, la petición que nos hiciste. Pero sí. Perfecto. Muy bien. Pues
0: muchas gracias, Ata. Eh, gracias a Rodrigo también en los controles. Y gracias a nuestras oyentes y nuestros oyentes por haber escuchado un nuevo episodio de Aula Abierta. Aula Abierta, una producción del Centro de Cultura Digital.